0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegenfilm, der Podcast, ja, wo es rund ums FPV Drohne Fliegen, Race Drohne, Speed Drohne Fliegen geht und wie das Ganze aussehen kann, wenn man das auch mal als Business betrachtet. Deswegen viel Spaß wieder an dieser Folge und bis dann. Genau, also das ist jetzt das Intro gewesen und herzlich willkommen in dieser Folge. Ja, was geht's heute so ein bisschen? Es soll ja auch um Thema Kundengewinnung gehen, aber vielleicht nochmal ganz kurz, was jetzt die Woche so lief. Also ich habe jetzt wieder noch einen Backup-Copter gebaut, diesen CineQRV 2,5 Zoll. Diese Mikrodrohne quasi, um da auch nochmal ein Backup zu haben, denn es war eigentlich noch ein Dreh geplant. Es waren sogar zwei Drehs geplant die Woche, aber die mussten beide verschoben werden. Leider, leider. Einmal waren leider die Bauarbeiten noch nicht ganz fertig. Das wäre nämlich in einem Restaurant gewesen mit Anflug und Durchflug. Und da das musste leider verschoben werden, weil da die Bauarbeiten noch nicht so weit waren wie geplant. Ähm, aber ja, verschoben ist nicht aufgehoben. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Da könnt ihr auch, denke ich mal, bei Instagram immer mal wieder in die Stories schauen. Das wird dann, das wird ein richtig geiles Projekt. Seid da mal gespannt. Und zum anderen war eigentlich heute noch ein Dreh geplant, ja, mit verschiedenen Auto Dudes, aber ja, auch da hat leider diesmal das Wetter wieder nicht mitgespielt, denn bei Regen, ja, kann man grundsätzlich zwar was machen, aber ja, die Bilder der GoPro die sind halt dann doch immer nicht so toll, weil durch die hohe Geschwindigkeit reicht halt auch schon ein bisschen Niesel, damit das Bild verschwommen wird und eben nicht so on point irgendwo das Ergebnis ist, was man so sich wünscht. Ne? Und deswegen haben wir da gesagt, nee, lass uns das verschieben. Es haben sowieso auch noch ein paar Leute abgesagt, die für, die für den Tag da eigentlich mitfahren wollten. Und deswegen haben wir gesagt, verschieben wir das Ganze und machen das wirklich an einem guten Tag, wo man dann auch viel, viel Material rausholen kann. Ja, also so läuft das halt manchmal. Ähm, wie gesagt, es ist ja nicht aufgehoben, aber trotzdem verschiebt sich das immer wieder nach hinten. Und das kann dann manchmal zu Kollisionen mit anderen Terminen kommen. Man hofft halt immer, dass das dann irgendwie passt. Ne? Ja, ansonsten, was war noch? Äh, Instagram Live, Pilots Talk mit den Jungs äh, Angelo und Philipp Freibott von den Sinequads. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an alle, die da mit dabei waren. Ich glaube, wir hatten in der Peak, hatten wir 85 Leute im Livestream auf Instagram. Das ist schon echt heftig. Also das hatte ich so noch nicht. Deswegen auch Danke an alle, die dabei waren. Ich habe versucht, so ein bisschen die Fragen aus den Kommentaren immer mal mit reinzubauen, aber wir wollten das halt kurz und knackig halten. Und wenn man da zu sehr abschweift, dann fehlt da mir so ein bisschen der rote Faden. Deswegen äh, nicht böse gemeint an die, wo ich die Fragen überlesen habe. Äh, aber aufgrund der ganzen, des ganzen Formats ist das dann halt so gelöst gewesen. Ja, vielen Dank für das Feedback dann dazu auch. Und es war, wie gesagt, wirklich ein richtig cooler Talk, Wer da das verpasst hat, gerne auch nochmal bei Instagram, bei IGTV schauen, bei mir, JanXFPV, da könnt ihr das nochmal nachschauen. Und genau, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema, denn das war nämlich auch eine Frage bei dem Pilots Talk, die mir gestellt wurde oder die ich stellen sollte, wie man Kunden bekommt und da habe ich mir gedacht, da kann ich doch auch selber eine Podcast-Folge drü äh, drüber machen und wie ich jetzt beispielsweise aktuell Kunden gewinne und auch ja, in Zukunft hoffentlich dann auch gewinnen werde. <lacht> also, zuallererst ist es natürlich wichtig, ähm, dass du deine Sache beherrschst, und das ist halt der Punkt, den der ja erstmal gemacht werden muss. Das ist quasi äh, die Pflicht. <lacht> Kür und Pflicht gibt es ja, und das ist die Pflicht. Also, du musst dein Handwerk können, und wenn du viel und wenn du das viel machst und viel übst, kannst du das natürlich auch gleichzeitig dokumentieren und damit auch schon wieder sichtbar werden. Da gibt es ja dieses Documented Journey. Klar, das ist nicht mehr reicht nicht mehr unbedingt alleine aus, um zu wachsen und um sichtbar zu werden. Aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen, da alle Prozesse irgendwo zu dokumentieren, weil man sieht halt dann auch eine Entwicklung und für viele die mit dem Thema auch nichts zu tun haben, sind teilweise diese Schritte, die für einen selbst dann schon so ein bisschen anfängermäßig abgelacht werden, sind das dann trotzdem Einblicke, die dann einfach zeigen, dass du dich mit der Materie auskennst und dann einfach deinen Expertenstatus irgendwie dokumentieren auch wieder. Deswegen, ja, man muss es können und um das zu können, musst du natürlich viel machen und wenn du viel machst, dokumentierst und werde damit sichtbar. Da gibt es ja verschiedene Plattformen, LinkedIn, Instagram, ja, Facebook jetzt nicht mehr unbedingt, vielleicht, vielleicht in Gruppen, gut, wenn man in einer guten Gruppe ist, wo man das macht, aber ja, dann, ich denke, Instagram ist schon the place to go. Wenn du natürlich äh, eine Affin Affinität für Videos, machst, äh, Videos machen hast, wo du selber sprichst oder auch was erklärst, dann ist natürlich auch YouTube definitiv ein großer Booster. Das machen nicht sehr, sehr viele im deutschsprachigen Raum. Also da ist auf jeden Fall... Auch einiges an Luft da, also wenn du da Zeit hast und Lust hast dazu, definitiv auch YouTube, um da eben sichtbar zu werden. Ne? Und das ist halt auch schon der erste Punkt, wie man dann Kunden bekommt, indem man eben sichtbar ist auf den Social Media Plattformen. So ist es zum Beispiel bei mir über Instagram, wo ich mir jetzt eine relativ spitze Zielgruppe aufgebaut habe mit mittlerweile fast 1400 Leuten. Ähm, wirklich der, der Großteil wirklich deutschsprachig, das sehe ich auch in den Statistiken, ich glaube so 65-70% Prozent irgendwie so, weil ich da auch wirklich geschaut habe von Anfang an, dass ich nicht hier irgendwelche internationalen Tags immer mit reinnehme, also man kann das jetzt mittlerweile auch machen, weil natürlich auch deutschsprachige Englisch, englischsprachige Tags oder Hashtags suchen, also man kann das durchaus auch machen, aber ich wollte am Anfang wirklich speziell die deutschsprachigen Leute erreichen ja, und so ging das auch einher und auch regional die regionalen Hashtags mitgenommen. Und so kannst du halt langsam aufbauen auf Social Media, äh, das regional aufbauen, also quasi von deiner Stadt in dein Bundesland und dann Deutschland, Europa und so weiter, ne? wie man das halt so sich überlegt. Und ja, das ist halt der Punkt. Also zum einen über Social Media kriege ich an, ab und an Kundenanfragen. Man muss da wirklich sagen, es ist nicht die Masse. Also es ist dann mehr nochmal so ein Tool, um dann auch die Leute, mit denen man sich connected hat, da nochmal mitzunehmen jeweils und dann die, dass man da auch immer wieder auf dem Schirm ist. Äh, direkt Kundenanfragen hatte ich darüber jetzt eine, erinnere ich mich jetzt, das ist jetzt auch bald äh, ein Thema. Ähm, na gut, äh, die ganze Geschichte mit Dennis Schmelz ist auch über Instagram entstanden. Also ja, ihr seht schon, das, kann, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, um sich auch zu connecten. Und das ist halt auch schon das nächste Thema. Connecten, connecten, connecten. Und das ist eben, passiert eben auch auf den Social-Media-Plattformen. Und da musst du wirklich dann proaktiv auf die Leute zugehen. Einfach auch immer mal wieder in den ihren Feeds auftauchen, immer mal wieder kommentieren. Und dann, wenn dann bei denen Bedarf ist und erinnern die sich dann, schneller dran, dass, dass es dich gibt, wenn du natürlich auch schon immer wieder was da lässt, Also immer wieder einen Kommentar, immer mal wieder auf Stories reagieren, zu bestimmten Themen, dann wirklich auch mal deine Meinung äußern oder auch einfach mal einen Tipp geben, wenn es Tipps benötigt oder einfach mal im Rat fragen sogar, um dann einfach in so einen Austausch zu kommen und sich somit dann zu connecten. Ne? Und wenn die dann sehen, ach cool, was der so macht, ähm, dann, dann kann ich den auch vielleicht mal buchen. Ne? Also das ist auch so ein Thema, und dann halt natürlich auch offline, wenn man auf Events geht. Ich bin da immer so ein bisschen, ja, ich fühle mich da immer so ein bisschen fehl am Platz. Also letztes Jahr war da ja so ein Kreativ-Event in, in, in Erfurt. Und ja, ich muss da immer so ein bisschen an die Hand genommen werden, weil da fällt es mir dann immer schwer, auf die Leute zuzugehen. Aber wenn ihr das könnt, definitiv ist das auch ein ganz, ganz großer Schlüssel weil natürlich Offline-Kontakte nochmal eine ganz andere Beziehungsebene sind, zwischenmenschlich gesehen auch. Und deswegen ja auch da ein Tipp, wenn ihr das machen wollt und dann connectet euch und dann müsst ihr halt auch immer wieder ja diese Connections aufrechterhalten und auch immer wieder einfach mal schreiben, was so abgeht. Und ja, das ist so einfach connected bleiben. Ne? Und um natürlich auch erstmal die ersten Kunden zu bekommen, äh, Sag ich immer, es war jetzt bei mir halt relativ gut, weil ich, weil das die Firma auch dann brauchte. Aber was ich auch öfters empfehle, ist einfach mal bei der eigenen Firma, wo man angestellt ist, beispielsweise, gerade wenn man es jetzt nebenberuflich versucht zu starten, diese ganze FPV-Business-Geschichte, einfach mal in der eigenen Firma fragen: Leute, kann ich, für euch, kann ich für euch zum Beispiel das und das fliegen oder filmen? Was haltet ihr davon? Ne? Also, ihr müsst dann auch so ein bisschen schon mal überlegen meine Firma, was macht die? Hm. Also, zum Beispiel Handwerksbetriebe. Jetzt fällt mir halt gleich ein, Dachdecker zum Beispiel, das ist ja auch außen, äh, kann ich da nicht mal beim Dachdecken so ein bisschen rundherum fliegen, durch den Giebel durch, um die Leute drumherum, um das zu dokumentieren. So, dann könntest du direkt für deine Firma einen Film drehen, die werden da bestimmt nicht böse drüber sein und du hast gleichzeitig eine Referenz mit einer Firma, die es gibt, also nicht irgendwie äh, hobbymäßig getroffen auf dem Dach, sondern wirklich mit einer Firma. Quasi nochmal so ein Proof mehr. Jawohl, der Junge, der, der hat hier irgendwo schon mit einer Firma zusammengearbeitet. Das ist so der erste Schritt, den ich Ihnen empfehle, weil das ist so der Einfachste, wenn man natürlich schon angestellt ist beziehungsweise jemanden kennt, der in einer Firma arbeitet, wo man eine Idee hat. Also das ist wirklich auch wichtig, dass man da auch teilweise selber mal kreativ wird und überlegt, was könnte man machen. Und mit dieser Idee gehst du einfach auf die Firma zu, wo du jetzt schon jemanden kennst, um die Einstiegsbarriere etwas niedriger zu halten, natürlich, denn du willst ja erstmal da reinkommen in die ganze Geschichte. Und so fängt das Ganze an. Ne? Und so hat es bei mir mit der TEAG beispielsweise angefangen wo ich dann indoor erstmal in so einer Trainingshalle geflogen bin und das ging dann immer weiter und immer weiter bis hin zu dieser Helikoptergeschichte, wo ich mich heute noch frage, ey geil, das ist, war wirklich äh, eine einmalige Sache und so kam eins aufs andere und durch diese ganzen Referenzen baust du dir natürlich auch ein Portfolio auf, wo dann potenzielle Neukunden auch wieder sehen, jawohl, der, der, der Typ, der, das Mädchen, das, also die Pilotin, die kann das. Und jawohl, die möchte ich buchen. Also da einfach immer wieder schauen, Referenzen zu sammeln. Und da ist also auch der nächste Punkt zum Beispiel, Referenzen sammeln von Dingen, die du in Zukunft machen möchtest. Und das war jetzt in unserem Fall zum Beispiel auch letztes Jahr ein ganz großes Thema. Ich weiß, schon öfters ja im Podcast erwähnt, die Drehs mit Nina Hoffmann. Und um das wirklich auch den Leuten zu verdeutlichen, dass du das kannst beispielsweise. Also mit Nina Hoffmann haben wir ja Downhill gedreht in verschiedenen äh, Bikeparks. Und als Vorbereitung dazu und auch als Proof für einen selber, also als diese Bestätigung, dass man das kann, haben Wieland haben und ich uns quasi eigenständig getroffen und haben das Ganze einfach mal getestet. So, wir sind also auf eine kleine Downhill-Strecke in der Nähe von Jena gefahren. Er, Wieland ist ja sowieso Downhill irgendwo im Background ist er da da und da hat das gleich gepasst. Ne? Er hatte also auch Schutzpanzer an und da kannst du quasi auch wirklich mal ein bisschen auf Risiko fliegen und einfach mal schauen, was da so geht. So und nach diesem Tag, also wir haben da so einen halben Tag ein bisschen rumprobiert und haben dort wirklich eine Aufnahme geschafft, die wirklich, also die, die hatte ich damals auch auf Instagram gepostet und das war bis dato der Post, ähm, der am meisten Reichweite bekommen hatte damals. Also nur mit einem freien Projekt eigentlich, ne, mit einer eigenen Idee umgesetzt. Für dich nochmal die Sicherheit, jawohl, ich kann Downhill-Fahrer verfolgen. Klar, es war natürlich das erste Mal für mich und du weißt natürlich auch nicht, ob das dann jedes Mal gleich so klappt. Aber trotzdem hast du es schon mal einmal bewiesen und dann hast du eben die Chance, das bei einem zweiten Mal eventuell sogar schon mit einem Auftrag unter Beweis zu stellen. Und dann musst du natürlich auch liefern. Das macht natürlich ein bisschen Druck. <lacht> da macht es natürlich, ähm, natürlich einfacher, wenn man das zum Beispiel, so wie auch jetzt in unserem Fall, dass, wir, dass ich als Kameraassistent erstmal mit war bei diesem Dreh. Also das war eigentlich hauptsächlich Dreh aus der Hand äh, gefilmt und halt zusätzlich diese FPV-Shots, wo man dann eben sagt, jawohl, wir machen hier so einen Downhill-Dreh, und als kleines Kirsche auf der Sahnehaube gibt es FPV-Shots. Die müssen nicht unbedingt sein, weil wir kriegen das auch ohnehin, dass es gut wird. Aber wir haben sie eventuell mit dabei. Ne? Und dann können wir die Kirsche auf die Sahnehaube setzen, eben mit diesen Shots. Und so kann man das, denke ich mal, kann man da, denke ich mal, ganz gut rangehen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Filmer kennst oder so einfach mal äh, so versuchen, in so ein Projekt mit reinzukommen. Muss jetzt ja nicht Downhill sein, einfach in ähnlichen Situationen eben selber eigenes Projekt testen, schon mal selber schneiden, zeigen, wie das geht, wie das aussehen kann und schon haben die Leute auch schon mal eine Vorstellung auch, was sie überhaupt damit reinmachen können, wie überhaupt die Kirsche aussehen kann auf der, auf der Sahnehaube, ne? ob die vielleicht sogar schon süß und, und sehr, sehr lecker aussieht. Ne? Und dann kann man natürlich besser, viel, viel besser äh, zu diesen Leuten kommen, ne? <lacht> genau. So, das wären also diese Punkte. Dann hatte ich ja noch gesagt, ja, mit Social Media, klar, indirekt äh, auch Werbung machen, auch immer wieder sagen oder auch durch das Zeigen, oder durch die, durch die Story-Funktion auch zeigen. Jawohl, ich bin ja zum Beispiel heute wieder mit Filmemacher XY unterwegs oder für Produktion XY unterwegs. Das heißt, jawohl, ich bin hier irgendwo im Markt drin. Ihr könnt auf mich vertrauen, denn ich arbeite ja gerade auch aktiv wirklich mit solchen Leuten zusammen. Und was natürlich auch noch eine gute Werbungsmöglichkeit ist, ist natürlich das Format Podcast, so wie in diesem Moment. Also wenn ihr einen FPV-Piloten braucht, der euch coole Shots zaubert. Ja, ihr könnt mich anrufen oder auch auf Instagram schreiben. <lacht> also da bin ich auf jeden Fall auch offen. Aber das ist, wie gesagt, so ein Podcast-Thema. Ja, wer da was machen will, ist natürlich auch eine Option, ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber vielleicht auch einfach als Interviewgast. Ne? Mittlerweile machen ja doch einige einen Podcast, auch in der Medienlandschaft. Und da sich einfach als Podcast-Partner, Interviewpartner anbieten, so wie ich das damals auch beim Medientier-Podcast beim Andreas gemacht habe. Da bin ich auch proaktiv auf ihn zugegangen und habe gesagt, hey, cooler Podcast. Wollen wir nicht mal zusammen ein Interview machen, weil ich glaube, FPV ist auch für deine Medienlandschaft interessant. Ja, und so kam es und da haben wir dort ein Interview gemacht. Genau, also das sind die Punkte. Und ich muss schauen, oh, schon 16 Minuten, Wahnsinn. Also es ist, ist ein sehr großes Thema, wie ihr merkt. Was ich aber trotzdem noch ansprechen will, ist zum einen die Weiterempfehlung. Das war jetzt zum Beispiel bei dem Dreh letzte Woche, der jetzt, also diese Woche, der jetzt gedacht war, angedacht war oder geplant war. Ähm, da geht es darum, in ein Restaurant zu fliegen und die, der Fotograf, der das fotografisch festhalten soll, also nicht das Reinfliegen, sondern das Restaurant, das machen wir halt in einem Schwung. Der hat halt seinen Videografen gefragt: Hey, hast du nicht Bock hier ähm, die Drohne zu fliegen? Für diesen diese Geschichte. Und der ist aber gar nicht so in dem Drohnen-Game mehr drin. So, aber dadurch, dass ich ja schon immer mal wieder mit anderen Leuten connected war, um vielleicht auch Projekte zusammen zu gestalten, hatte der natürlich mich auf dem Schirm und hat dem Fotografen, mich als Kameramann, äh, als, als Drohnenpilot empfohlen und so kam dann die Idee zustande, überhaupt erstmal mal von außen richtig reinzufliegen, weil eigentlich war sogar nur um das Gebäude ein kleiner Rundflug gedacht, aber natürlich geht natürlich viel, viel mehr mit FPV, ne? Und das ist also die Macht der Weiterempfehlung und das war dann auch relativ schnell gemacht, also der hat... Bedarf gehabt, hat sich gemeldet und wir haben das dann in relativ kurzer Zeit in eingetütet. Und ja, jetzt findet das dann irgendwann in Zukunft statt. Wurde halt jetzt verschoben, aber natürlich äh, findet das trotzdem statt, weil das Restaurant braucht das ja trotzdem. Also, ihr seht, weiterempfehlung bringt was und gerade auch in so einem Filmemacherbereich ist man regional, zumindest was hier in Thüringen angeht, ziemlich, ziemlich gut vernetzt. Und ich glaube, ich bin da mittlerweile auch. Bei einigen auf dem schirm vielleicht nicht bei allen aber zumindest doch bei bei einigen wo ich sage dass das größte abgedeckt ist irgendwie so denke ich zumindest in thüringen also klar es gibt viele die dann auch natürlich nicht auf instagram unterwegs sind oder so die das dann nicht so auf dem schirm haben oder ob die fpv perspektive aber so grundsätzlich fühle ich mich schon so als wäre ich erstmal ja sichtbar und gut gut vernetzt ne? Und deswegen sage ich auch immer wieder, klein anfangen in deiner Stadt und in deiner Region und dann irgendwann das Bundesland und dann kann man das ausweiten. Ne? Und der letzte Punkt, das ist natürlich die Königsdisziplin, um natürlich an Aufträge zu kommen. Man ruft die Firmen an, für die man arbeiten möchte. <lacht> Klingt einfach, aber da braucht es auch noch mal ein bisschen Vorbereitung. Das ist jetzt auch nicht einfach so, wie man sich das vorstellt manchmal. Man sucht sich da eine Liste raus mit Autohaus XY oder Elektrobetrieb XY und dann hier die 10, 15 in meiner Region oder in, in, im Bundesland und dann telefoniere ich einfach mal durch und sage so, hallo, wollt ihr mal solche Aufnahmen? Und dann fragen die sich, FP, FPV was? Also das, das geht dann halt auch nicht so einfach. Deswegen, wenn ich Kaltakquise mache und Leute anrufe, dann beschäftige ich mich wirklich mit diesen Kunden das heißt, ich gucke, was machen die aktuell auf Social Media, wo sind die in den Nachrichten gegebenenfalls, oder was machen die auf YouTube, was sind so News von denen, und wo kann da eventuell Bedarf da sein. So, oder, was natürlich auch da ist, ich habe eine Idee, wie es jetzt bei mir der Fall war, beispielsweise, wir haben hier in der Nähe so eine schöne, schöne weiße Kirschallee, die blüht jedes Jahr im April Ende April schön auf. Dieses Jahr äh, hat sie auch geblüht, allerdings nicht so stark wie die Jahre davor, weil natürlich der April sehr kalt war. Aber sie hat geblüht und diese Idee hatte ich im Kopf. Und mit dieser Idee, also diese Idee ist ja noch keine Idee, nur weil man die Location hat. Also man weiß, dass da eine Kirschallee ist. Und ich wollte schon immer mal an dieser Kirschallee ein Cabrio filmen. Das habe ich mir irgendwann mal hier in eine Notiz-App reingeschrieben. Diese Ideen, also auch da Tipp, wenn ihr Ideen habt, immer wieder aufschreiben und dann gegebenenfalls immer mal wieder rausholen. Und die Idee war wirklich mit dem Cabrio durch diese Kirschallee gefilmt, aus der Hand und mit der FPV-Drohne. Schön von oben rein, hinterher, mal vorne weg, Lifter-Shot vorne hoch und diese Idee hatte ich so im Kopf und, und wahrscheinlich auch deswegen schon so voller Überzeugung in mir, dass ich einfach verschiedene Autohäuser hier in der Region angerufen habe und denen das erzählt habe. So. Und das muss natürlich, das kostet erstmal Überwindung. Also das klingt immer sehr leicht. Und, ähm, und so ein Kaltanruf, wie startet man da überhaupt? Und so weiter und so weiter. Das ist sind, sind ja wirklich ein großes Thema. Und ja, da habe ich wirklich verschiedene Autohäuser durchgetelefoniert. Manche sind natürlich viel, viel größer, weil es eine Kette ist. Dann muss das wieder über die pr abteilung gehen. Also das ist immer schwierig. Dann gibt es andere Autohäuser, die haben schon ihre Videografen, sind schon versorgt. Aber irgendwann war dann das Autohaus Fischer dabei. Und die haben gesagt, yo das ist ja eine richtig coole Idee und das machen wir. So, und dann nennst du den Preis und dann sagen die, okay, entweder das passt so oder es passt nicht. In dem Fall hat es auch direkt gepasst und so kam das zustande. Also Idee gepitcht, nochmal auch per E-Mail dann der Anrufen reicht meistens nicht, du musst dann meistens nochmal eine E-Mail hinterher schicken und dann können die sich das noch besser vorstellen. Du schickst denen dann gegebenenfalls auch schon kleine Probebeispiele, also zum Beispiel, wenn du jetzt schon mal dort warst, beispielsweise an dieser Kirschallee, dann schick doch direkt dann ein Video oder ein Foto mit, damit die sich das schon mal vorstellen können oder einfach eine Referenz, dein Showreel, damit die dann auch schon mal eine Vorstellung haben, was das ist und man muss wirklich davon ausgehen, FPV-Drohnen sind einfach noch nicht so gängig. Das heißt, wenn du sagst, du fliegst mit einer Drohne hinter einem Auto hinterher, haben die meisten Leute einfach noch diese konventionellen DJI-Drohnen im Kopf. Das ist nun mal einfach so, das ist auch nicht schlimm. Und deswegen da einfach das Showreel mitschicken. Und dann werden die Leute relativ schnell dann begeistert sein. Äh, weil, wie gesagt, bei Autohäusern, das ist ja auch oftmals so ein Bereich, der noch relativ ich würde jetzt nicht sagen eingestaubt, aber zumindest ähm, vielleicht medial nicht immer ganz äh, aktuell ist. Ähm, und deswegen kann man da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, schaffen und gegebenenfalls auch in der Region für das Autohaus werben. Und diese Werbung wird natürlich auch wieder von anderen gesehen. Und ganz oft ist es ja auch so, dass Autohäuser mit regionalen Sportvereinen dann interagieren oder einen Sponsorship haben. Und das befruchtet sich ja auch wieder. Die sehen das ja auch, was du da machst. Und so kann dann auch wieder die nächste Anfrage kommen. Genau, also das sind so die großen Themen. Boah, doch 23 Minuten, Wahnsinn. Okay, sorry Leute für die äh, Länge. Aber ich, ja, das ist halt wirklich so ein großes, großes Thema, wo man natürlich wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger drüber sich unterhalten kann, was man alles machen kann. Also es ist wirklich ein komplexes Thema. Ja, was ist so die Quintessenz? Die Quintessenz ist einfach viel machen. Ich glaube, das hilft auch viel in dem Falle. Das heißt, viel filmen, viel dokumentieren und dann alles andere auch viel machen einfach. Und dann, glaube ich, funktioniert das auch so, dass man auch die Anfragen bekommt. Immer wieder auch aufmerksam sein, die Augen offen halten. Wo gibt es eventuell Chancen, Möglichkeiten, solche Aufnahmen reinzubringen? Und dann ergibt sich das eine aufs andere. Ne? Okay, wow. Also ich hoffe, euch hat die äh, Folge gefallen. Ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Auch die alten Hasen, die jetzt hier schon im FPV-Game drin sind und auch schon was verdienen. Vielleicht war für euch auch mal das eine oder andere neue dabei. Und wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst auf Apple Podcasts gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Andernfalls wäre natürlich auch ein Repost wieder sehr, 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 sehr schön an der Stelle auf Instagram, um diesen Podcast hier weiterhin zu pushen. Ich freue mich da über jeden Support von euch und auch über jede Nachricht. Es kommt da jetzt wöchentlich immer wieder was rein von euch. Also vielen, vielen Dank, wenn ihr da Fragen habt. Auch wirklich offen Fragen, alles kann gestellt werden. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch einen guten Flug, schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.